0: אז למה בכלל לנהל שיחות קשות?
1: כדי שנוכל לחיות עם עצמנו בשלום. אנחנו מנהלים שיחות קשות, בעיקר כדי שנוכל להסתכל במראה ולהגיד, אני עשיתי את הכי טוב שלי. בטח בזוגיות, שהיא מאוד חשובה לנו, ואני מדבר בעיקר על המקומות האלה שהם משמעותיים באמת.
0: אני מזמינה אתכם למסע. לפיצוח הפרעת הקשב שלכם, בכדי שתוכלו סוף סוף להבין ולקבל כלים להגשמת הפוטנציאל הזה שתמיד מדברים עליו? אני דוקטור שירלי הרשקו, מומחית בהפרעת קשב. אני מרצה וחוקרת באוניברסיטה העברית, מאבחנת ומטפלת, מדריכת תורים ומלחת סדנאות ארגון זמן, סופרת ובעלת טור בעיתון הארץ, מנהלת קהילת אנשי הקשב בפייסבוק, וגם מגדלת משפחת קשב. הדבר שהכי חשוב לי הוא להעלות את המודעות קשב, ולכן יצרתי את ולכל המאזינים אני גם מעניקה 10% על הקורסים שלי. יש פרטים בתיאור הפודקאסט ובאתר שלי. ועכשיו, בואו נצלול לפרק. ברוכים הבאים וברוכות הבאות לפודקאסט של אנשי הקשב, בו נותנים מקום של כבוד להפרעת קשב ואת כל המידע המדויק והכלים שיכולים לעזור. אני בכל יום פוגשת בקליניקה באנשים ובהורים שמתקשים לתקשר את הפרעת הקשב שהם חיים איתה. וגם בקבוצת הפייסבוק שלנו, אנשי הקשב, השאלה איך להסביר לבן או בת הזוג שלי כדי שיבינו כל הזמן חוזרת ועולה. או איך להסביר לבית ספר כדי שיעזור. או איך להגיד למנהל שלי שזה לא שאני לא אחראי או מזלזל, זה פשוט הפרעת הקשב שלי. אז הרבה הרבה תסכול יש סביב הדבר הזה, כי הפרעת קשב היא הפרעה שקופה. לא רואים אותה, ולכן זה מאוד קשה להבין, והרבה אנשים פשוט מתייאשים, או מוותרים על ההסבר, אבל זה רק גורם לקשיים להתעצם. ולכן היום אנחנו ממש נדבר על איך עושים את זה, ולצורך כך הזמנתי אלינו את עורך דין מיכאל צור, שהוא מומחה במסע ומתן, ובניהול משברים, ובגישור. כבר 30 שנה, ומרצה באוניברסיטה העברית, ובעוד מוסדות בעולם. אז שלום מיכאל, ותודה שהגעת אלינו. תודה
1: רבה שהזמנת.
0: אני ממש רוצה לשמוע ממך איך אתה ממליץ לעשות את זה נכון. אני יכולה גם לצאת את הצד שלי המקצועי מהכיוון האחר, אבל אתה ממש יכול לתת לנו כללים. אבל לפני איך עושים את זה נכון, אני בכלל ככה תוהה איך אני מזהה שאני צריכה להיכנס לשיחה שהיא קשה, או שנכנסתי אליה, שאולי אני כבר בתוך המצב הזה ולא שמתי לב.
1: אני אתחיל בעובדה ששיחות קשות, או בכלל סיטואציות שהן פחות נוחות לנו, אנחנו מזהים את זה. אנחנו יודעים להרגיש שמשהו לא, לא בסדר, משהו שפחות נוח לנו. יש משפט שאומר ש-In life you don't get what you deserve, you get what you negotiate. אחי, <אז אז> אתה <אז> לא מקבל <אז> <קודם> מה <אז> שמגיע לך, כי מגיע לנו את הכי טוב, זו לא שאלה. אבל מה שאנחנו מקבלים, זה מה שאנחנו ניהלנו עליו משא ומתן, שוחחנו עליו, תקשרנו אותו. מה שנקרא To communicate the difficulty, לתקשר את הקושי. היכולת לתקשר את הקושי. עכשיו, כדי לתקשר את הקושי, אני צריך קודם כל להרגיש את הקושי. אני לא יכול לתקשר קושי שלא קיים. ואנחנו מתחילים להבין שגם הפרעות קשב מתחילות ונגמרות, או היכולת לנהל אותן במודעות עצמית. היכולת לדעת שוואלה, יש לי את הדבר הזה, והדבר הראשון זה היכולת להגדיר לעצמי, אם אני יכולה להגדיר או יכול להגדיר לעצמי, כאילו מה זאת ההפרעת הקשב הזאת שיש לי. האם אני יודעת לבוא ולהגיד, רגע, זה, זה, זה כזה, וזה מתבטא פה ומתבטא שם, כי בן אדם שלא מכיר את עצמו, שהמודעות העצמית שלו לקויה, יהיה, יהיה לו מאוד קשה לתקשר, לשגרר אותו, להסביר אותו למישהו האחר, בין אם זה לבן או בת הזוג, לא חושבי איזושהי סביבה סביבת העבודה, קל וחומר בית ספר. עכשיו אמר, בצדק, שזוהי הפרעה שקופה. עכשיו מישהו שאין לו את זה, לא יודע איך זה מרגיש. אני יודע להגיד את זה כי אני דיסלקט. לא קורא, לא כותב. ואני, שהייתי בכיתה א', אז היה צריך לקרוא, לעמוד ולקרוא את השיעורים מהמחברת. ואני הבנתי שאני לא כמו כולם, לא ידעתי מה זה, אבל הבנתי ש... כי ראיתי ולא הצלחתי, אז הייתי מקשיב ככה למה שדיברו חברים, ואז הייתי קם וקורא ממחברת ריקה. כאילו, בגיל מאוד צריך, למדתי נכון, לא נכון, חרטט בביטחון. עכשיו, אנשים שומעים את זה מחייכים, אבל לא יודעים איך זה מרגיש. הם לא יודעים מה זאת אומרת לעמוד כילד בכיתה ועוד להעביר דף באמצע כאילו אתה קורא. איזה פחד זה. היית נורא קשור ופתאום זה נעלם. עכשיו זה לא נעים להגיד, רגע, אתה יכול לחזור, מה אני, מה הייתם בן? מה צריך שיחזרו עוד פעם? מה אני זה? ואז מתחילים כמובן כל מיני אלמנטים פיזיולוגיים ותנועות, לרקוד סמבה בכיסא, וזה עוד יותר מפריע, ואז אתה מתחיל להתבאס על עצמך. האלמנטים האלו שקודם כל לדעת, זה מדהים, זה אני למדתי שהלקות הזאת שאני קיבלתי, הדיסלקציה, אני למדתי בצורה מאוד ברורה. הקדוש ברוך הוא לקח ממני קריאה וכתיבה, נתן לי זיכרון ולשון. הוא מאזן, בסוף זה מתאזן. כי אולי יש לקות כזו או אחרת, לחות קשב, אבל יש אחלה אינטראקציה בין אישית. בסוף זה מתאזן.
0: אז בעצם מה שאתה אומר שקודם כל לפני שאנחנו מתקשרים את זה הלאה מנהלים את השיחה הזאתי אנחנו חייבים לעבור את התהליך בעצמנו אני גם מאוד רואה את זה בקליניקה שלי ותמיד אומרת את זה בגלל זה בעיניי אגב אין תחליף לאבחון כי האבחון מאפשר לך להבין באמת מה יש לך באמת שיש לך אתה קודם כל צריך להגיד לעצמך שזה לא תירוץ ש... שאתה לא עצלן או דפוק אלא להבין לעומק מה קורה שם ומהמקום הזה לתקשר את זה הלאה.
1: מי כמוך יודע שאין שני אנשים שזה בדיוק אותו דבר אצלהם. אין דבר כזה. כמו טביעת אצבע, אין שתי טביעות אצבע אותו דבר. גם ההפרעת קשר היא לא בדיוק אותו דבר אצל כולם. אפשר לאבחן אותה, אפשר לזהות אותה. אבל גם שבר ביד, אז לפני, יש, אה, היה לי שבר, אבל אין שני שברים אותו דבר. אין שום דבר שהוא אותו דבר. ולכן... כשאני מדברת על אבחון, אני גם צריך להבין שיש לי את ההפרעת שלי. אני לא איזה הפרעת קשב שזה משהו כזה גלובלי, איזה, איזה הפרעת קשב שלי מתבטאת באלף, ב', ב גימל, דלת. כי אצל מישהו אחר זה מתבטא בכך וכך וכך. כמו תהליך מתחיל באינטרנות, בחלק הפנימי. קודם כל, ולהגיד, וואלה, סבבה. בואו נראה איך את הלימון הופכים ללימונדה, כל ה... אנחנו יודעים שאפילו בהלכה היהודית המילה משבר היא בעצם נקראת כהזדמנות. כה כן, האישה קורעת לשבר, ירדו מצרים על אשבור שם, ש... מש... תשמע, יש לזה, יש לה הפחות קשב, נו ו... בסדר, מה זה? באיזה סוג של הפחות קשב יש, לו, יש לה? כאילו, ואוקיי, ו-, ו-, ו... אז אני חוזר ואומר, הקטע הזה של להגדיר לעצמי, אוקיי, אובחנתי, אנחנו יודעים שאין... אה, אה, לא זוכר את המשפט ההלכתי, אבל אין דבר חזק כמו התרת הספק, כן? אין, אין משהו שהוא... הוא... אז התרנו את הספק, אז חייב, אני, עכשיו אנחנו יהודים, הנה זה עונה, יש כל מיני דברים, מצאו את זה, כי לפני שלושים שנה, מה זה הפרדת קשר? חמישים שנה, מזל, זה, שטויות, אין דבר, כמו הרבה דברים ש, שאני, אף אחד לא ידע מה זה דיסלקט, כאילו שאני לפני שישים שנה, או שהייתי ב, לפני חמישים שנים, כשהייתי בכיתה, בכיתה א', אז אף אחד לא דיבר מושגים של לא דיסלקט, לא דיסגרף, לא דיסכלום,
0: לא ילדים. אנחנו אומרים שקודם כל צריך להתיר את הספק ולהכיר בזה בעצמך, אבל אז הרבה פעמים מה שאני רואה במכון לבחון שלנו. אנשים עוברים את האבחון מהר מאוד הם מכירים בזה ש- שיש להם וגם בדיוק מה יש להם הם מתחילים להסביר להם גם מהעבר למה הם היו ככה עוברים תהליך מדהים אבל בני הזוג נשארים מאחור וכאן אני ממש רוצה רגע שנדבר על איך אפשר לגרום לבן זוג להבין אותי איך בכלל אפשר לדבר איתו על זה ממש אם אתה יכול לתת לנו ככה כמה כללים של שיחה של איך אנחנו עושים את השיחה הזאת אתה יודע אפילו אנשים אומרים לי אבל איך איך אני אוקיי, ואז מה? מה אני אומרת? איך אני מעבירה את זה הלאה? אנחנו יכולים אפילו לעשות הדמייה כזאתי, ונראה איך עושים את זה נכון.
1: יש כמה אלמנטים מקדמים, לפני שבאים ומדברים עם על משהו. קל וחומר משהו שהוא בפירוש לא פשוט עבורנו. אני חוזר פעם נוספת על זה שהשלב הראשון הוא ההבנה, ההכרה, בעובדה שבצורה מאוד ברורה יש לי את הדבר הזה וזה. במקרה הזה אני מדברת על... הפרעת קשב, הפרעת קשב, אז כמו שאמרנו, איזה סוג של הפרעת קשב, איך היא מקבלת ביטוי, כמו שאמרת, אני יכול, כשאנשים באים בקליניקה, אומרים, וואלה, כן, כבר אז היה, וכבר ככה, ופתאום הם מזהים את הפאטרנס, את האלמנטים שחזרו על עצמם, ובאמת השתכנעו שזה הפרעת קשב, ומרגישים את הנחת הרווחה, ולא את הוואלה, יש לי תירוץ. את, את הניואנס הקטן הזה, שטוב, אני יכול לי הפרעת קשב, כי נניח שאנחנו עכשיו הבנו שיש לנו, הבנו את זה, יש לנו את האסמכתאות, את זה שאני יודעת איזה סוג ואני יודעת איפה זה מקבל ביטוי. האלמנט השני הוא אמונה במערכת היחסים, שזה לא דבר פשוט. אחת הסיבות שאנשים פוחדים לספר שהם קצרי ראי, יש להם קוצר ראייה, או לשתף באיזשהו רגל אחת שלי יותר קצרה, לא משנה, יש, יש להם איזשהו משהו שהוא אחר. זה לא פעם כי הם... פוחדים שהזוגיות לא תוכל, כאילו, שזה לא, אז אני עוזב את ה-unconditional love, כן? אנחנו זה לא, אנחנו מדברים ב... באוטופיה. אבל את העובדה שיש פה זוגיות שאני סומך שהיא, שאני סומכת עליה, שאני סומך עליה, שאני, הבן אדם הזה מקבל אותי, הוא לא, הוא... הוא... הוא לא... הוא אמר לי, רגע, אבל אם יש לך לגרות אז אני לא אהיה איתה, אם את... יש לך הפרעת קשב, אז זה, זה לא עובד, זה לא לפי ההסכם הכתוב או הלא הכתוב בינינו. עכשיו, את מחייכת, אבל זה לא דבר פשוט. האמון, כן, במערכת יחסים, בבן אדם. הידעת שיש לי, זה פרטנר. והוא יקבל אותי, כמו שאנחנו בפרמילים, אחרי לידה. יש שינויים. אני יכול לומר שזוגתי ואני, אנחנו גם בגיל 19. ש... שאנחנו הכרנו, אני תמיד אספר, שלי היו ריבועים בבטן, ולערץ היה שיער גולש. היום יש בטן גולשת, ולה יש כל מיני ריבועים בראש. אנחנו לא אותו אנשים, אנחנו לא מתעוררים בבוקר כמו ש... אה, אה, הלכנו לישון בלילה. עכשיו, אם הזוגיות יוכלה לשאת, זאת אומרת, את החיבור הזה, מה שקוראים לו אהבה, או כל ורסיה אחרת של החלטה הזאתי, להיות עם הבן אדם הזה, אני בוחר בו, כן? אני בוחר בך כבת זוג, ואני, וגם אם אני מבין או לא מבין מה זה הפרעת קשב הזאתי, עד עכשיו זה היה בסדר, אז למה זה צריך להשתנות עכשיו? זאת אומרת, אני לא כתבתי, תשמעי, אלה, אלה נתונים. עכשיו, שוב, זה אלמנט מאוד מאוד חזק ועמוק, היכולת של, של זוגיות. לעשות שינוי כלשהו, או כמו הורים שמודיעים להם, ש... נגיד ילד, להבדיל, הוא על הספקטרום. עכשיו, יש המון שאלה, האם... כמה זוגיות היא כזאת היא שיכולה לשאת, או מתחילים עוברים לבליימינג גיים, ועוברים כל מיני דברים, כי, כי זהו, אחת, יש פה אירוע, זה מהצד שלך, זה מהצד שלך, אני יודע, היית חי להגיד לי, הסתבר לכם שבגנטיקה שלכם, למה לא אמרת, כאילו, וזה איך זה משנה. אז לכן, זאת הנקודה השנייה, להיות בטוח במערכת היחסים. כי אם אנחנו לא פתוחים במערכת יחסים, אז זה יוצא עקום שאני מתחיל לדבר, אני מתחיל לרעוד, אני מתחיל לחשוב, ואז אני אומר, רגע, מה קורה כאן, רגע, הונו אותי. ידעתי את זה ולא סיפרת קודם, יש פה אלמנט לא פשוט. עכשיו, אם שני הדברים האלה, if the two of the above, כמו שאמרנו קודם, היכולת שלי לדעת מה להגיד, להמשיג לעצמי את ההפרעת קשב הזו, ולדעת שיש לי פה באמת פרטנר או פרטנרית סבבה, שאני מאמין בהם, כי זה בפירוש האלמנט מה אנחנו עושים עם זה, כן? עכשיו, בא שלב הסטינג. זה לא שיחה שעושים אותה, דרך אגב, יש לי הפרעת קשב. וזה גם לא בזמן שאנחנו מקרצפים אחד לשני את הגב במקלחת. עכשיו, זה לא בהכרח מצריך קטורת ונרות, אבל צריך למנות את זה, אנחנו רוצים לנהל עם מישהו שיחה, אנחנו רוצים לשתף מישהו במשהו, אז צריך לעשות את זה, את ה... אני קורא לזה מה פתאום. פתאום זה ראשי של פורום, תזמון, אווירה ומקום. מה פתאום פורום, תזמון, אווירה ומקום, מה פתאום פתחת את הפה, מה פתאום עכשיו החלטת פורום. עכשיו פורום, תמיד זה הפורום המצומצם היעיל ביותר, שבדרך כלל כדאי שזה אחד עם אחד או אחד עם אחת. גם אם רוצים לשתף בזה עוד אולי משפחה, וזה קודם כל את הבן אדם המשמעותי, הבנה שהוא הקרוב אלינו ביותר. לומדים מזה המון, מהתגובה, תכף נדבר על התגובה. פורום, תזמון. בוקר, צהריים, שבת, לפני ארוחת, כאילו, תזמון, מתי אנחנו עושים את זה? כי כן? אני לא... אז לא צריך לחשוב על זה. אווירה, איזה אווירה אני רוצה או רוצה שתהיה. אווירה שהיא לא אוויר רע. בדרך כלל casual, בדרך כלל ברמה של אווירה של what you see is what you get. לבוש, אה, אם זה בבית, משהו כזה, של הכי פחות אה, מחלצות, הכי פחות אה, כל מיני דברים של צבעי מלחמה שאנחנו רופאים אותים על עצמנו בכל מיני סיטואציות. אנחנו, כן, אני בפיג'או, בבגדי בית, או בדברים הקלילים. כי האווירה צריכה להיות אווירה של זה מי שאני, זו מי שאני. עכשיו, זו שאלה, אני לא יודע איפה המקום הנוח, יש אנשים שיש אצלם דווקא במטבח, יש שולחן שיושבים לידו ושם, ושמה... זה המקום הנוח, יש כאלה שזה בסלון, יש כאלה שזה, אבל זה צריך להיות משהו שהוא כן מתוך האינטימיות שלנו. כן במקום שהייתי מציע שיהיה בו קשר עין, כן, לא שישנינו שוכבים במיטה ובוהים בתקרה, אבל עכשיו, בן אדם שמתחיל לחשוב, או מתחילה לחשוב איך אני עושה, השיחה כבר התחילה. כי ברגע שהיא התחילה אצלך בראש, או אצלך בראש, כשאני אומר את התזמון, זה לא בהזדמנות, זה ביום שני, בארבע אחרי הצהריים. זאת אומרת, אני... אז, או במוצאי שבת, לפני זה וזה. זאת אומרת, אנחנו צריכים כבר להגיד, אוקיי, אז אני עושה את השיחה הזאת.
0: באמת מאוד חשוב שאתה אומר את זה, כי אנשים עם הפרעות קשב הם הרבה פעמים פועלים באימפולסיביות ובחוסר תכנון, והם פתאום פשוט יורים את זה בזמן לא מתאים, במקום לא מתאים באמת. אז אתה ממש מדגיש פה את העניין שלא סתם זורקים את השיחה הזאת, חושבים מראש על מי הפרטנר, איפה, באיזה אווירה, מה אני לובש, ממש יום, שעה, וככה מתכוננים לזה. גם זה ספר את זה לחברה, זאת אומרת, לא
1: לפ... mm-hmm. כולם בזוגיות mm-hmm. כזו אחרת. לחברה, <אח> גם אם זה ספר את זה להורים, כאילו, יש של... לכל מיני אנשים שאנחנו רוצים לחלוק איתם את ה... אה, לאח, לאחות, כאילו, זה. אנחנו מדברים על זוגיות, <אכ consolider> אבל... אבל יש הרבה אנשים שמאוד משפיעים על ה-well שלנו, אנחנו בדרך כלל פוגשים, אני אומר, בוא נשתף את זה בנאדם שאני חושב ש... <חש> שיש לו הרבה מאוד השפעה על ה-well being שלהם, לא יודע את המילה בעברית ל-well אבל זה לא איכות החיים, זה על ה... על, תחושת סיפוק מהחיים. איך שלא, איך, שלא, איך שלא נקרא לזה, אבל יש לו השפעה, זאת אומרת, ואנחנו הרבה פעמים, וזו נקודה מאוד חשובה, אה, אני מספר למישהו, כי מעניינת אותי התגובה שלו. כאילו, זה לא רק here I זה לא רק כדי להעביר את המסר, mm-hmm. אלא גם יש בזה אלמנט של, ומה אתה חושב? אה, ah, ידעתי את זה מזמן, זה לא הפריע לי אף פעם, למשל. Mm-hmm. מה עכשיו, היה לי ברור, מה, בשביל אהבתי אותך כל כך, בגלל ההפרעת קשב הזאת, אני אוהב. כאילו, אנחנו לא יודעים מה תהיה, אבל התגובה, יש לה המון המון השפעה, על שלנו להמשיך, ולכן אם זה בן אדם אנחנו דעתו... חשובה לנו בין היתר, כי אנחנו משוכנעים באהבתו אלינו, בזה שהוא אכפת
0: לו. כן, אבל אתה יודע, דווקא בזוגיות, הפרעת קשב הרבה פעמים פוגשת את הקושי, את ה... בגלל זה אני לא מסודר, בגלל זה אני לא מקשיב לך כשאת מדברת, בגלל זה שכחתי להביא את החלב בפעם ה-200 שביקשת ממני, זה לא שאני מזלזל בך, זה לא שלא אכפת לי ממך, זו הפרעת הקשב שלי, זאת אומרת, זה מגיע ממקום של יותר קושי.
1: עכשיו שאנחנו מבינים מה קורה עם החלב מדי פעם, אז אנחנו מבינים כי את יודעת, אני שמעתי, ראיתי את התגובות שלך לא פעם על הזה של, מה, אתה לא יכול לזכור? נו באמת, מה, אי אפשר קצת לסדר, למה נעליים? וראיתי את התיס... ובטח, את... אני רוצה לקוות שברור לך שהדבר האחרון שאני רוצה שתהיה מתוסכלת, או תיכנסי עליי, זה, זה לא, לא, לא בחרתי בך כדי שנתווכח על דברים. ובאמת, זה, זה, לא הבנתי איך זה קורה, אני רואה כל פעם איזה תסכול זה גורם לך, אז אמרתי, הלכתי, והלכתי לזה, לאבחון מסתבר, תראי איזה קטע, יש לזה שם, זה, זה ככה, זאת אומרת, זה, זה כנראה יהיה גם ככה. עכשיו, חשוב... עכשיו...
0: ואז התגובה יכולה להיות, אבל מה, עכשיו תשתמש בזה כתירוץ? ומה, אני, אני עכשיו אמורה לחיות עם זה? אני אמורה שהכול יהיה עליי? וכל הזמן להזכיר לך? ואני גם רוצה שיתייחסו אליי? קצת נאהבתי
1: מהתגובה שלך, כי לחשוב שזה תירוץ, זה נורא מעליב. כאילו, נראה לך הלכתי לאבחון כדי שיהיה לי תירוץ? יש לך איזושהי תחושה שאני נהנה מהשיחות האלה, שאת מזכירה לי, לא, עוד פעם שכחת את החלב? בואי נחשוב רגע הפוך, אני מתקשר אלייך פעם שביעית, נו, שכחת חלב, איך את מרגישה? עכשיו, באמת שכחת חלב? את אומרת, וואי, את באמת שכחת אותו. זה לא אני אומר, בואי נשכח את החלב, נראה אם נעצבן אותה, אולי תתקשר אליי, נראה עוד פעם. אני רוצה תשומת לב על בסיס נגטיבי, ככה בא לי. כן, אני אעיף את הזה, אני עם שלומפר בבית, כדי שיהיה קרחנה בשביל המייקאפ סקס אחר כך. לא. זה לא משם. והנקודה הזאת שאת אומרת, היא הכל עליי, אני אומר, תשמעי, אני מספר לך את זה, קודם כל, אם זה מזעזע אותך או מטלטל, ואת אומרת, וואי וואי וואי, לא מעוניינת, אז בואי נדבר על זה. דרך אגב, חשבתי על זה, והבאתי כמה מאמרים, או יש כמה זה, שאם את רוצה קצת לקרוא את הדבר הזה, אז... אם יש לך חשק להסתכל על זה, גם לי לקח זמן להבין ולעכל את הדבר הזה. אז יש פה כמה, לא ספרייה שלמה, אבל יש שלושה מאמרים או שלושה דברים קצרים שחשבתי שאם קוראים אותם, אז, אז שנבין שזה לא תירוץ.
0: זו נקודה כל כך חשובה שאני גם מדגישה אותה מלא, להביא חומרים גם מבחוץ. לא רק מעצמכם, יש כל כך הרבה חומרים, אפילו... פרק בפודקאסט, או, או, או ספר, או איזה כתבה אפילו מהעיתון, יש מלא חומרים, וברגע שהם מביאים את זה גם מבחוץ, ורואים שם את ההוכחות, וזה כבר לא רק מה שהאדם מספר, כי בכל זאת זו הפרעה שקופה וקשה לתפוס אותה, אז זה גורם לבן זוג הרבה יותר להבין, לפעמים זה לוקח זמן, כן? זה לוקח חודש, חודשיים, כמה חודשים כדי להבין, לקרוא, להקל, אבל אני גם מאוד ממליצה על העניין הזה.
1: אז ראשית, יש לנו עוד שארית החיים. למצוא שיטות ליהנות מהפרעת הקשב הזאת. לראות איך אנחנו הופכים את זה ליתרון. כי אני מביא לזוגיות לא רק להפרעת קשב, יש עוד כמה דברים שכנראה בזכות זה את איתי בקשר, נכון? לא רק בגלל ה... נכון? יכול להיות שיש עוד סיבה שמחר את שנייה ביחד.
0: בטח, אפילו בגלל המתנות של הפרעת הקשב, כמו הספונטניות והאמפתיה והמיוחדות הזו, היצירתיות. ושוב, אני אומר
1: שזה כל אחד, אני תמיד אומר שזה כל מקרה לגופו שלא יהיה לגופתו. אצל כל אחד מאיתנו זה מקבל את הביטויים כאלה, לא יודע אם אצל כולם זה בצורה של ספונטניות או עם כולם זה... יש, יש ויש, אני, לי אין איזשהו מחקר אימפירי על כל הפרעות הקשב. אני רק חוזר למקום הזה. אתה יודע, אני
0: רוצה לאתגר אותך. אתה אומר שיש לך הפרעות קשב, אבל גם לי קשה לזכור, וגם לי יש עומס, וגם אני מרגישה שאני לא מספיק תשובה, אבל אם זה חשוב לי, אז אני זוכרת, אז אני מקשיבה. הרי לכולנו היום יש הפרעת קשב, למה אתה שונה?
1: ראשית, אני רוצה עוד לגעת נקודה קטנה באלמנט הזה של איזשהו מאמר, או איזשהו רפרנס. בעולם משא ומתן, אחד האלמנטים שהכי מנטרלים מאמוציות זה סטנדרטים ונורמות. כשאני יכול להפנות, שאני אומר לך, תשמעי, כשאת שואלת לי כמה אתה רוצה על, על הרכב, ואני אומר לך איזה מחיר, אחד אחד שונה דרכים, אבל אני אומר לך, תשמעי, זה מחיר המחירון, אה, אז זה בסדר. כשמישהו מפנה לסטנדרט, לנורמה, כן, סטנדרטים ונורמות, יש דבר כזה, זה לא רק אצלי, זה לא רק אצלנו, אז זה מנטרל או לפחות מפחית בצורה. מאוד משמעותית את הקטע האמוציונלי, כן? כשאנשים יודעים, הרבה פעמים באבחונים, גם לילדים, שאומרים, תשמע, כן, זה בזה, זה על הגרף, זה בנורמה, זה ככה, זה ככה, הילד לא, הוא לא נמוך, יש כאלה, זה בנורמה, יש שלב, יש בלייד בלומרס, חכו, יש את השלב שאנשים שעוד צומחים פתאום, הכל, כי זה בנורמה, כן? זה, יש על זה, 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 ידוע. ברגע שזה משהו שהוא, אתה יכול להפנות, והנה, תראי, זה יש... מסתבר שזה כך וכך וכך, חלקנו באמת לא מודעים להרבה מאוד דברים, אנחנו מאוד שמחים למחקרים של השנים האחרונות, שבעידן שב, שבו הפרט מאוד מועצם, אמפאומנט אוף דה שפתאום מסתבר שגם זה ושזה, ודרך אגב גם לנו חשוב לדעת שאה, אני לא עד כדי כך שונה, אני שונה, אבל גם בתוך השוני יש לי פה, כי אנחנו כאלה וזה בסדר. אז זה לגבי זה שכשאני מפנה לסטנדרטים, שאני אומר למישהו, אבל תקרא, תקראי, תסתכלי מה זה אומר. גם כדי קצת להפחיד את ה... וואי וואי וואי, מה עכשיו כל החיים אני צריך לרוץ אחר ולנקות? כאילו, מה, מה זה אומר?
0: אני חושבת גם בהקשר הזה, שאולי כדאי גם להדגיש את העניין של אני עושה את השיחה הזו עליי, אבל אני גם רוצה לראות את הצד השני, ואם נגיד הצד השני אומר שכל כך קשה לו ללכת ולהיות אחראי ולזכור הכל, אז פשוט צריך גם להביא לא עזרה, כאילו, לצד השני. בעצם, לא רק אני מתמודדת עם הפרעת הקשב שלי, אלא גם בין בת הזוג, והם גם צריכים עזרה פה בעניין הזה, ואולי צריך גם להסתכל עליהם. אז
1: קודם כל אנחנו תמיד... אמרתי שאדם שרואים אותו הופך להיות ראוי, ובטח אם מסתכלים על בן או בת הזוג, או על אדם, אנשים שחשובים לנו. עם זאת, אם התגובה היא תגובה הוגנית, אז לפעמים אנחנו יכולים להגיד, אוקיי, בוא נמתין קצת עם זה, כי breaking the news, אנשים מגיבים, אה, כאילו, אנשים לוקח להם זמן לעכל, אנחנו קוראים את זה בהרבה דברים. שוב, אני לא רואה בזה כאיזשהו, משהו נשמע לי זה אסון קולוסייאלי, אף אחד לא מת. האלמנט המשמעותי שאני מדבר עליו הוא To communicate the difficulty, לתקשר את הקושי. כי מה שלא אומרים אותו, מתנהגים אותו. וזה לא ייגמר עד שלא נדבר. זה לא ייגמר עד שלא נדבר, לא חשוב. הנקודה הזאתי של בוא נדבר, הדיבור יש לו עוצמות. אנשים לא מודעים כמה חשוב לברבל דברים, לדבר אותם, לומר אותם, לחשוב גם... אותם וגם לשתוק אותם, זה גם סוג של תקשורת, זה גם בסדר.
0: ואם אני באמת מחליטה להגיד, יש איזה נקודות שחשוב שאני אשים... לא מחליטה, בוחרת. יסים... בוחרת. כן, נכון, בוחרת. נלך למקום חיובי לגמרי. יש נקודות שחשוב שאני אשים לב, נגיד, אה, כמו מקום רגע לתת, לשאול את הצד השני איזה שם שלא... אני רוצה לומר,
1: בדיוק שם היינו, אחרי שעשינו את הסטינג. בנינו את הזה, וכן, וזה לא צריך להיות מוחצן מדי, תשמע, אני צריכה לדבר איתך על משהו, אני רגע, עורכת את השולחן, נמסעדה, לא, לא, לא בואו כן, זה לא דרמה, זה והשיחה מהסוג הזה היא שיחה שנקראת במושגים של שיחות breaking the news, אני רוצה לספר, לשתף אותך במשהו, אני רוצה לשתף אותך במשהו. כאילו באים ועושים את זה על השולחן, כאילו לא איך לך עם הזוגיות שלנו בתקופה, לא. זה לא איזה משהו שיחת יחסינו לאן, זה, זה שיחה שאני בא ואומר, כבר היו בינינו כמה פעמים שראיתי שהתבאסת, או ראיתי שהתבאסת ש, שהיה ככה וככה, זה... היה לי נורא משונה, החלטתי שאני עושה עם איזה איזשהו מהלך, לפעמים גם מודיע לבן אדם, תשמעי אני רוצה לבדוק את זה. והייתי, ומסתבר שאובחנתי כמישהי או כמישהו עם הפרעת קשב, ואתה הראשון שרציתי לשתף אותך בזה. הנה, here I said it, שמתי את זה על השולחן. לא התחלתי להסביר איזה סוג של הפרעת קשב, לא, 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 פשוט, זה נקרא אופנינג סטייטמנט. באים, אומרים, הנה, זהו. ואז בדרך כלל אנחנו שואלים, השלב הבא, זה אוי ואבוי להתחיל לתרץ וזה, להגיד, מה אתה חושב? פשוט, אחרי שאמרתי למישהו, נתתי את הרפרנס למה היו לנו ככה, וזה הלכתי, בדקתי, או סיפרתי לך שאני הולכת לאבחון, מסתבר שיש לי הפרעת קשב, מה אתה חושב? זה מאוד מעניין לראות את התגובה הראשונית. עכשיו, פעמים יגידו, מה אני חושב, אני יודע מה לחשוב, מה זה, אני לא יודע מה זה אומר, נכון, <אף> אנשים, אם הוא מזמין אם השותף או השותפה שלך מבקשים עוד אינפורמציה, אנחנו ניתן. אבל אנחנו לא באים עם דמפינג. אנשים, אנחנו שוב לא יודעים איך אתה תופס אותם, גם להם, כמו שאמרת, גם צריך לראות אותם. אז עכשיו שיתפתי אותך במידע הזה, ובואי נראה מה זה אומר. כאילו, מה, מה, מה את חושבת על זה? בואי נראה איפה זה... אני, אני לא יודע, אני לא יודע, לא, 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 לא יודע מה התגובה, אבל אני חייב לתת את השהות לתגובה הראשונית לאינפורמציה שהושמה עכשיו לשולחן. עכשיו, רוב האנשים ישאלו מה זה אומר, מה זאת אומרת, מה, מה זה הפרעת קשב, כאילו... אז
0: רגע, אני מחזירה אותנו שנייה, היינו בשני שלבים הראשונים של להגיד את הדבר, לשאול מה את, אתה, חושבים, okay. ואז יש, יש המשך לזה, או פשוט okay. לזרום עם השיחה. בוודאי.
1: ואז יש אלמנט שנקרא אומנות שאלת השאלות. The art of asking questions. הבן אדם אומר, אני חושב שזה נורא ואיום. ואז אני בוחר, הוא בוחר את מילה ומשפט שהוא אמר, והופך את השאלה את נורא ואיומקי. אני בוחר את המילה ומשפט שהוא אמר, והופך את זה לשאלה כדי שלגרום לעולה לא להמשיך לשתף. תכף, אותו דבר גם בבית הספר, ולא משנה עם מי אני מדבר. כשבן אדם, אני סיבה נורא, שואל אותו מה אתה חושב, איך נראה לך, והוא הוא, הוא עונה, אני לא, 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 לא יודע מה להגיד, אתה אומר, אתה לא יודע מה להגיד. <עד> מה זאת אומרת, מה אני אמור להבין בזה, שאין לי שום מידע, זאת אומרת אין מידע, איזה, כאילו לראות מה הבן אדם, לאן זה לקח אותו המידע הזה, האם הוא בקטע פשוט מחפש עוד מידע, אבל... אצל אנשים יש שלושה מנופים עיקריים, אמוציונלי, רציונלי ופיזיולוגי, יש אנשים שאומרים לך, תשמע, אני באמת מעיפות, אז הוא צריך עכשיו לישון, איפה זה כתוב, הוא צריך, תפנה לו מראה מקום, תשמע, אני, אני, סייני, אני, אני לא נושם, אני לא יודע, אנשים שונים ברגע שונה, יש מנופים, כשהם מדברים, אנחנו מבינים איזה, מה הוא צריך עכשיו. מה זאת אומרת הפרעת קשב? תראי לי, תראי לי לומר. הוא רוצה עכשיו, יש פה בן אדם שרוצה ברמה רציונלית להבין מה זה אומר. יש רגע, אז לא נוכל להיות יותר ביחד? כאילו, רגע, אז עכשיו זה אומר שהכל יהיה עליי? אני אמשיך ככה לרוץ אחריך כל הזמן ולנקות? תגובה מאוד אמוציונלית.
0: אז אנחנו בעצם אני... לוקחים משהו ממה שהוא אמר ושואלים על זה שאלה כדי להבין יותר לעומת. זאת לומת. הדרך
1: שלנו לנתב גם את השיחה לכיוון שמתאים לנו, כי אנחנו לא יודעים מה הוא יגיד, אבל אנחנו בוחרים איזה מילה או משפט להפוך לשאלה.
0: כן, ואז אנחנו
1: בעצם, זה נקרא אה, הקשבה אינטראקטיבית, זו שאלה שאנחנו מקבלים, ואנחנו, we interact, we באמצעות זה שאני שואל עוד שאלה. כאילו, על, 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 אני קצת מראיין את הבן אדם. כדי להבין מה, מה הוא צריך. Yeah,
0: שזה קצת ההפך, לפעמים ממה שאנחנו באים לעשות באופן טבעי, יותר לדבר, <laughs> אנחנו אמורים דווקא יותר לשאול, לשאול שאלות, בידע. להקשיב. בדיוק. ויש, ו, ומתי, באיזה שלב אנחנו... אני חוזר, <laughs>
1: היכולת שלנו להקשיב נגזרת מיד כמה נשאלים עם עצמי בה, לדעת. את ההכנה הזאת שאני מבינה מה יש לי ומה זה אומר ואיך זה מתקבל ביטוי והכל בסדר ואז יגיד גם אם אנחנו נשמע קצת דברי בלע ודברים על פחות על פחות 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 פעם
0: אנשים באים ממקום של אני רוצה לשתף אני רוצה להגיד סוף סוף גיליתי אני, אני רוצה לומר לו מה, מה אני מרגישה למה אז, אני ככה אז
1: אני נותן את המטאפורה של הספל. אנשים מגיעים לשיח בדרך כלל אנחנו היום כקונטיינרס כ- כ- כמכלים הספל מלא עד למעלה. אם אתה מתחיל לדבר זה פשוט גולש. כדי שיש סיכוי שמישהו יוכל להכיל את מה שיש לך לומר, אתה צריך קודם קצת ללגום מהספר, לתת לו קצת להוציא, כדי שאז יש סיכוי שתהיה הקשבה. כי אם אני בא למישהו היום ומתחיל לספר, to, to dump, זה גולש, זה מתסכל, זה מעצבן, זה מקומם, זה נתפס כהתנשאות, איזה חוסר התחשבות. תשמע, אולי, ואתה יודע מה עבר עליי היום?
0: זה מאוד חשוב מה שאתה אומר, אז אני רגע רוצה לעשות סיכום. אחרי שהבנו בעצמנו, עשינו את הסטינג כמו שצריך, באנו, אמרנו את הידיעה.
1: וידאנו שמערכת היחסים היא מערכת שאנחנו רוצים שאנחנו יכולים להעמיס את זה עליה. נכון, נכון, גם וידאנו.
0: ואמרנו את, ה, את המשפט הזה, ואז שאלנו מה אתה חושב, לקחנו איזשהו משפט מהתשובה שהתאים לנו ושאלנו גם על זה שאלה. מה השלב הבא?
1: זה בסדר שנשתף אותך מה אני חושבת? או. זה השלב. רק אחרי שהבן אדם דיבר, הוא אמר, הוא שיתף, זה היה מעניין אותך לשמוע מה אני חושבת על זה. עכשיו, ברוב המקרים, בן אדם אחרי שהוא דיבר, הוא יהיה מאוד נכון, וכל הזמן, כשהוא דיבר, לא, לא שפטנו, לא אמרנו, אנחנו לא עונים, אנחנו רק שואלים עוד שאלות על מה שנאמר. עכשיו, זה לא פשוט, מבחינה לא רגשית, אם מישהו מתחיל לתקוף אותנו, או להגיד, רגע, כמה זמן את יודעת את זה? ידעת את זה לפני שהכרנו, אה? <מח> כן? מה, אז רצית פה לנעול אותי, ועכשיו כאילו, יש כל מיני תגובות, ואני חוזר ואומר, יש מקרים, אני תכף אגיע למקרים ותגובות, אבל בתכלס, אם השיחה מתנהלת כפי שבנינו, ושמענו ושאלנו באמת מתוך סקרנות את השותף שלנו, שותפה, יש שלב שבו אנחנו רואים, זה בסדר אם אני אשתף אותך במה... איך אני, מה אני חושב על ה... מה, מה עובר עליי עם האירוע הזה, mm-hmm. עם ההפרעת קשב הזאת? עכשיו, בשלב הזה, אם עשינו את ההכנה כמו שצריך, יש שלושה זה להתייחס למה שכרגע נאמר על ידו. אז אני שומעת שאתה מאוד, זה מאוד מטריד אותך ואתה, אני מבינה, אני מאוד שמחה לשמוע, לראות שזה לא משנה לך, ואני לא יודע מה הייתה התגובה, אבל אני מתייחס לתגובה שהייתה. כי ככה יודע שותף שהקשבנו לו. אני לא יכול ישר לרוץ למה שהיה לי להגיד. הכנתי את הנאום שלי, עכשיו אני רוצה לקרוא לך את הנאום, אתה מקשיב? זה לא עובד ככה. כדי שזה, בינם צריך לדעת שהקשבנו לו, איך הוא יודע, אנחנו קצת חוזרים על מה שהוא אמר, אני שמעתי את זה, זה, זה הפתיע אותי, אני, האמת, אני עוד לא יודעת איך אני מרגישה לגבי התגובה הזאת שלך, אבל אני מכבדת אותה, כאילו, אנחנו עוד לא יודעים, כן, או, אם, פשוט... מה, אם התגובה הייתה תומכת, אם התגובה הייתה מסויגת, אבל...
0: הקשבה אנחנו... רפלקטיבית, מה שנקרא, שמעתי אותך, הבנתי אותך,
1: כן, אז, 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 זה אז, דבר אז, ראשון. אז, זה נכון, אבל אנחנו מת, לא, מתייחסים למה שנאמר, כי קודם שאלנו שאלות רק, עכשיו כן? כדי שהם ידע שהקשבנו לו. לא? ואז אנחנו בדרך כלל חייבים, וזה הכי חשוב, לשתף בצד הרגשי. נורא פחדתי מהשיחה הזאת. אני כבר זוכר את שלושה ימים. כל האבחון הזה היה משהו שהפתיע אותי, נורא תסכל אותי. האמת שאני חושבת שהגעתי לגיל הזה, כי פחדתי לעשות את האבחון הזה לפני, כאילו, ה- היכולת... לתקשר את הקושי אבל הרגישי שלי באירוע, מה אני מרגישה, מה הרגשתי, לא רק בזמן שהוא דיבר, אלא בכלל עם כל הסיפואציה, את האירוע הזה, אני, אתה יודע, הייתה לי תחושת אנחת רווחה שקיבלתי את האבחון הזה שזה הפרעת קשב, פתאום אני מבינה שזה משהו שהוא לא רק שלי, כי אני כל הזמן אמרתי, מה לא בסדר איתי, מה לא בסדר, היכולת לשתף באלמנט הרגשי. עכשיו, אם קודם קיבלנו תשובה ממישהו שהוא מבטל אותנו במחי יד, או מה פתאום, זה אין לך דבר כזה, זה שטויות, את סתם עושה תירוצים, תגידי לי, מה את רוצה, כאילו... אז כמובן שאנחנו, זאת שאלה, אנחנו צריכים לשים לב, אם אנחנו לא חושבים את עצמנו יותר מ... זאת אומרת, אנחנו לא נוט... אם, אם, אם מסתבר שהפרטנר שלנו הוא לא... הוא לא הפרטנר הנכון, I'm not talking to the right person, או התגובה שלו היא תגובה שהיא מבחינתנו פוגענית. אז בדרך כלל, אפרופו מקימון קדומה, אני אומרת, שמע, אני מופתעת, לא יודע אם אני יותר מופתעת או יותר עצובה מהתגובה שלך, אני מציע שכרגע בוא נעצור את זה, כאילו, אין מה להמשיך כדי... כן,
0: כן? ואני רוצה לציין גם, אני שומעת גם הרבה תגובות כאלה באמת, ב- בייעוצים שלי, ו- ובאמת, רגע, רגע לתת uh, ברייק מהעניין, זאת אומרת, זה לא אומר שזהו, או, או, זה סוף לכל העולם. יכול
1: להיות פחות מתאים כרגע, <ע> <ע> כרגע פורום תזמון על גבייה נעשה לזה ריסטארט, yeah. לא קרה שום דבר, בכל, אז, לא, אז לא עכשיו אני רואה את התגובה, תשמע בוא, בוא ניקח אוויר נדבר על זה מחר, תמשיכו, okay. בוא, בוא, נ... בוא נעשה כוס קפה. נ... בוא, בוא נשתוק איזה חמש דקות ביחד. כן, גם אחת. לא
0: להילחץ מזה שהבן זוג לא מבין, כי שוב, כמו שאמרתי בהתחלה, זה שקוף, יש הרבה סטיגמות על זה, הרבה חוסר מודעות, למרות שחושבים שיש הרבה מודעות, ובהחלט יכול להיות שאותו בן זוג צריך לעבור תהליך, כמו שאתם עברתם, לקבל מידע, לצלול יותר לתחום, ואז הוא יבין, זה לא חייב לבוא על ההתחלה. אני מציע
1: לך, אפרופו יונתן גפן, שנלקח מאיתנו לאחרונה, הוא באחד משיריו הראשונים, קרא, כתב שיר שמי שלא היה בתקופת האבן. יש שיר כזה של נתן גפן. אני מציע לך או לאחרים לחפש את השיר הזה ולהסתכל עליו, כי זה מאוד מסביר את מה שאמרת כרגע. השיר הזה מדבר על מי שלא היה בתקופת האבן, ואני אתמצת אותו בסופו של דבר, זה לא שיר ארוך, אבל הוא אומר, מי שלא היה בתקופת האבן, יכול לקרוא על תקופת האבן, יכול אה, כל מיני דברים, לעשות זה, אבל הוא לא יכול להרגיש. כן. ובן אדם שאין לו הפרעת קשב, אדם שהוא לא, י... הוא... זה כמו שאמרתי שאני, סיפ... אנשים לא יכולים להרגיש, אותה מורה, אותם לא, לא הרגישו מה שאני הרגשתי, בה, שעמדתי שם עם המחברת, לא... הוא לא יכול להרגיש, זאת לא בחירה. זה שאנשים אומרים לזה תירוץ, כאילו, בוא תסביר לי, איזה, מה, למה שאני אחליט? לבוא או להנפיץ שיש לי הפרעת קשב, בוא תסביר לי איך זה מקדם אותי. כן. בטח, את לא תצטרך לעשות שום דבר, אתה תמיד יכול להגיד לי, זה הפרעת קשב, זה הפרעת קשב. <laughs> וזה נראה לך שזה הפוזיציה שהיא מעדיפה לי, כאילו, מעניין מה אתה חושב עליי לפי התגובה שלך, כאילו, אני איזה הלוקה, כאילו, מה, מה בדיוק אתה אומר, מה בעצם מה אמרת עכשיו?
0: אני רוצה, אני רוצה גם, לפני שאנחנו מסיימים, לגעת בעוד... עוד נושא שמאוד חשוב לי, דיברנו המון המון על הזוגיות.
1: אבל אם רוצים לסיים, אז יש עוד נקודה אחת. אחרי שסיפרתי ושיתפתי בחלק הרגשי, אני, אז אני אומר, תראה, יש לא מעט חומר, אם זה מעניין אותך, מעניין אותך, אני, יש את זה, אם זה, אתה רוצה להסתכל על זה, זה מאוד מעניין לראות את התגובה, אבל סוגרים שיחה כזאת, ואז מה אנחנו עושים? Oh. איך אנחנו ניגשים לזה? מדברים בלשון רבים, כי אנחנו רוצים להבין שהתעסקות בזה היא משותפת. זה לא, יש לך הפרעת קשב, תטפלי בזה. תתמודדי, זה לא עובד ככה.
0: נכון, נכון. לא תמיד אני ככה. מספרת שכשראיינתי את אבי גרייניק לספר שלי, אז הוא שאל אותי אם יש לי הפרעת קשב, ואמרתי לו שלא, ואז הוא צעק עליי, ברור שיש לך. וקצת חשבתי שהוא משוגע באותו רגע, אבל אז הוא המשיך והסביר אם לבן זוג שלך יש, גם לך יש. את חיה עם זה, את לא יכולה לעשות פה את ההפרדה. אז בדיוק מתחבר באמת למה שאתה אומר, אבל מה שעוד רציתי לשאול לגביו, זה, בזוגיות זה ברור שאנחנו חיים עם זה ביחד. אבל יש לנו גם את הסיטואציה של נגיד הורים בבתי ספר, שם מבחינת הבית ספר זה לא בהכרח משהו ש... שהם צריכים לקבל אותו, שהם צריכים להתייחס אליו, שהם צריכים לעזור, שהם צריכים לתת התאמות, <אז> איך אפשר לגייס את הבית ספר למקום כזה? זה קצת משא ומתן כזה.
1: קודם כל, כל החיים זה משא ומתן, מאז שהיינו ברכים ממנו והתחלנו לבעוט והתחלנו לנהל משא ומתן, <אז> כל הזמן אנחנו במשא ומתן, <אז> לא סתם למדנו ש... כל ילד צריך מורה אחד שיאמין בו? זה לא רק עניין של יאמין לו, כי לא תמיד צריך להאמין לי. כי כילד, כי אני יכול להגיד כל מיני דברים, כי אני חושב שזה אולי, זה לא תמיד פי וליבי שווים, אבל יאמין בו. לי למזלי הייתה מורה שהאמינה בי.
0: אבל איך אנחנו גורמים לבית ספר להבין את זה, שהוא צריך להאמין
1: בילד? לא <laughs> זה עניין של מודעות. האם יש מודעות לזה בכלל בבית הספר? נעזוב לגבי הילד שלנו. האם יש מודעות?
0: נכון, אני רוצה להגיד שאין מודעות לבית ספר, אני יכולה להגיד את זה חדשמעית. זה לא רק לבית
1: הספר, את שואלה עד כמה משרד החינוך, לקח שנים עד שאני נוצר מודעות להפרעות קשב וריכוז.
0: ואז עוברים לסימומים,
1: אמרו, אז בואו ניתן לו את זה, בואו נסמן, כאילו, בואו נפתור את זה באמצעות אלמנט כימי כזה או אחר. חכבו, למה ככה? יש עוד... לא חייבים ישר.
0: אבל כאן בהקשר הזה, התפקיד של ההורים להעלות את המודעות, אין לנו ברירה בעניין הזה, כי המורים לא לומדים על זה בלימודים שלהם, ו- וגם אומר. כאן הם צריכים להעביר מידע מהם לבית הספר, כדי קודם כל להעלות את המודעות. אז,
1: אני חוזר ואומר, זה מאוד שונה. אם יש לי בבית הספר איזשהו אנג'ל או אייג'נט, אם יש מנהל שאני אומר, האם זה בסדר שאנחנו נוכל להעביר חצי שעה בחדר המורים על מה זה הפרעות קשב? כאילו משהו כזה ש...
0: אגב, יש לי גם מדריך למורים להפרעות קשב, אפשר לשלוח גם אותו, זה מאוד פשוט.
1: אז אני רק אומר, שהאם האם, האם תוכלו, ושוב, לא עכשיו כל הבית ספרי וזה, אבל אם, האם אנחנו יכולים לקבל, אנחנו מדברים פה על אלמנט של גיוס, האם ניתן לגייס מישהו מתוך המערכת, ובואו נדבר על זה קודם באופן כללי, לפני שאני בא ספציפית על ה... והופך את הילד שלי לילד שצריך לשבת בכיתה הטיפולית, או בקבוצה מקדמת, או לא יודע, כל ההגדרות. נוראיות האלה, כן? אני חושב שהן איומות ונוראיות. וזה אחד, של לראות אם אפשר לייצר מודעות. שתיים, וצריך לזכור את זה, וזה לצערי הרב, הרבה הורים לא מבינים. כשאתה בא עם איזשהו אתגר, אתה גם צריך להביא לו את המענה. כשאתה בא לבית הספר או למורה של הילד, עם העובדה שתראי, לילד יש הפרעת קשב, או יותר, אם היא לא בדיוק מכירה מה זה, ואני לא יודע אם עכשיו תתחיל ללמוד את זה, כי זה, יש לה עוד איזה 30 ילדים על הראש, תלמידים על הראש ועוד ככה וככה. צריך גם לבוא עם המענה. וכיוון שכך וכך, הנה מה שאנחנו מתכוונים לעשות, אנחנו צריכים את עזרתך בזה וזה וזה, כי אנחנו עושים, כאילו, יש פה איזשהו אלמנט, שוב, של גיוס, אבל אנחנו לא יכולים להפיל את זה על בית הספר. יש לנו עובד קשב, תתמודדו.
0: Okay. כן?
1: זה, אתם צריכים, תלמדו אותו גם. Okay. לא, זה לא עובד ככה.
0: אז בעצם יש לנו את השלב של המודעות, יש לנו את השלב של להביא גם פתרונות, אבל אז בשלב הזה...
1: לא, אנחנו כל הזמן מציגים את העובדה ואומרים, ולאור העובדה שגילינו או שהילד שלנו או הילדה שלנו, יש להם את הפרעת קשב, אז להבנתנו מטפלים בזה כך וכך, והיינו שמחים לעשות, כאילו, אנחנו, אנחנו לא רק מעמיסים עלייך את כמורה או אתה כמורה או כבית ספר, תתמודדו עם זה שלילד יש הפרעת קשב, ואנחנו גם באנו עם איזה שהם אלמנטים אופרטיביים שיכולים לסייע בעניין, כדי שגם לו תהיה חוויה סבבה, וגם למערכת תהיה חוויה סבבה, וזה גם אחריות שלנו. אנחנו לא מסירים אחריות מעלינו.
0: ואז אם למשל אנחנו מציעים, אנחנו אומרים, תראי, לילד יש הפרעת קשב, אז הוא צריך שייתנו לו הקראה במבחנים, כי נורא קשה לו להבין את הנקרא כשהוא קורא, ואז המורה אומרת, יופי, מעולה שמצאתם פתרון, אבל אין לי מי
1: אז ראשית, אנחנו כולנו יודעים את האלמנט של האבחונים, והיום בתי ספר כפופים לאבחונים האלה. לא בהכרח. אני...
0: לא כולם מקבלים את המלצות האבחון לצערי, ואומרים שאין להם כוח אדם, מה הם יכולים לעשות?
1: ולא רק זה, זה ההנפצה, כמה שילמת כדי לקבל uh, הקלה, כאילו, וזה, בחלק מהמקרים זה מתעשייה, זה הפך להיות תעשייה. יש מקומות שזה... אלמנט שאפשר להתווכח על מידת האותנטיות, וזה מאוד פוגע באלה שבאמת יש להם את ה... כן, כי אז... אבל בית עצמו אומר, אין לי איך. אין לי איך. אז באמת, זאת החלטה שלנו. אז אנחנו יכולים אולי להביא, אין לכם הקרא, איך אנחנו, מה אנחנו יכולים לעשות כדי שזה יקרה? אולי יש קבוצה של הורים שמתמודדים, יש להם את העניין של איזה הפרעות קשב, ואז הם יכולים להתאגד ולהגיד, אתה יודע, בסדר. תראו, אני אומר לאנשים, יש משפט באנגלית שאומר put your hand where your mouth is. אם אתה רוצה משהו אתה גם צריך להיות מוכן להשקיע בזה. אני חושב שאחת האי הבנות הגדולות בכלל של מערכת חינוכית בתור מי שהיה 15 שנה מעורב ב- 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 בהקמת בית ספר וניהול שלו מצד ההורים לא, לא הניהול הפדגוגי. זה שחברים הילד שלכם joint venture, זה ג'ויינט ונצ'ר זה אנחנו ביחד בעניין הזה. אתם לא מפקידים את הילד בבית ספר ומצפים ל... לא, זה לא עובד ככה. וככל שההורים יבינו שיש פה איזה שהיא... איזה שהיא... משהו שהוא פרויקט משותף. וגם אנחנו אמורים לעשות, וגם אנחנו נעשה את זה. זה כמו שהורים ידעו להתגייס לנושא של... אה, בתקופות קשות לשמירה על בית הספר. פתאום ההורים סידרו וזה, והיו שמירה וזה, תתת, הם יודעים לעשות את זה, כשזה חשוב להם. אם נגלה שיש קבוצה של הורים, ש... ואנחנו עושים דבר הזה משהו, ואנחנו אולי מצליחים בצורה כזאת לממן מישהו ש... או מישהי, איזה סטודנט, סטודנטית שיקריאו, ש... אנשים שיוצרים קשר עם איזה שהיא בית ספר לעבודה סוציאלית, או לא יודע, או עם אנשים שאומרים לו, ניקח את הסטודנטים שעשו, <קקק> אפשר <קק> לעשות זה הרבה מאוד, אבל צריך לעשות. <קק> אי אפשר לצפות, להגיד, אה, תראה, מה, עכשיו אין לנו גאה? לא. זה, זה, זה הזדמנות.
0: כן, אני מאוד מחזקת את זה, אני יודעת שזה הרבה פעמים מתסכל הורים, גם אותי זה מתסכל באופן אישי, שאני צריכה באמת כל כך הרבה שיחות ולהשקיע ולמצוא פתרונות, אבל, אבל בסופו של אין, אני, אני אומרת את זה להורים, אין ברירה. פה
1: בריר... יודעים לגייס, להגיד אוקיי, זה שנת בת, בת מצווה או בר מצווה בכיתה או בבית ספר, ומתגייסים ועושים, ויש המון דברים שהורים יודעים להתגייס, ואין ספק שאצל רוב ורובם המחיר של ההורים, <laughs> כן, הם, הם דרך זה מגשימים הרבה מאוד דברים. לא העניין של, אני לא רוצה להיכנס לזה יותר מדי, מה ההורות הזאת משרתת, אבל היכולת הזאת לבוא ולהגיד, חבר'ה, יש פה עוד, ובואו נראה מה עושים, ולא, וואי, יאללה, באחתיות, עכשיו צריך להוציא עוד 500 שקל בחודש, כן? זה השקעה לטווח ארוך.
0: אוקיי, okay, מעולה. אז באמת, אם אני מסכמת את הפרק המאוד מאוד חשוב הזה, שאני חושבת שגם הרבה אנשים ציפו לו, אנחנו דיברנו על כך, קודם כל, שצריך לעשות את השיחה, לא להתחמק ממנה, הדברים רק מצטברים והקשיים רק עולים.
1: אני <חוזר>, זה... חוזר ואומר, מה שלא אומרים אותו, מתנהגים אותו.
0: לגמרי. ואז אנחנו צריכים לחשוב על הסטינג, איפה נפגשים, עם מי, איך, איך לבושים, באיזה מקום, באיזה יום, באיזה שעה. ואז אנחנו מביאים את המקום של מודעות, מודעות כלפי עצמנו, הילדים שלנו, הפרעת הקשב שלנו, ומעבירים את המודעות הזו הלאה. חשוב מאוד גם לשאול את הצד השני איך הוא מרגיש עם זה. אנחנו חולקים
1: את המידע שעומד לרשותנו עם השותף או השותפה.
0: כן. ואז מבקשים את תגובתו. מה בדיוק. אתה חושב? בדיוק, את התגובה, נכון מאוד, ובהמשך גם שואלים שאלות אינטראקטיביות כאלו על, על הדברים שהוא אמר.
1: מתוך הדברים שנאמרים, אנחנו בוחרים נושא או משפט ושואלים על זה שאתה אומר כך וכך, או יש לך דוגמה לדבר הזה והזה, כאילו, מראיינים אותו קצת.
0: כן, ואז יש לו מקום, הכוס שלו מלאה, והוא יכול להקשיב לנו, ואנחנו שואלים
1: אותו. פינינו מקום בכוס שלו. ועכשיו אנחנו יכולים למלא אותה במה שלנו, יש לומר.
0: ואז אנחנו שואלים אם הוא רוצה לשמוע גם uh, מה לנו יש להגיד, ואז אנחנו משתפים באמת במקום האמוציונלי שלנו. ואם, ושואלים בסוף, אוקיי, אז מה, מה נעשה עכשיו, מה אפשר לעשות, ממש אפשר לטכס איזושהי תוכנית פעולה. ואם אנחנו נתקלים במקום, נגיד, כמו ספר, שיש קצת יותר אינטריגות, אז גם להביא פתרונות מעצמנו, להיות מוכנים להשקיע בזה, גם שם להעלות את המודעות ואת היצירתיות. במציף פתרונות וככה באמת אפשר לצלוח את המשימה הלא פשוטה הזו של לתווך הפרעת קשב מי כמוני יודעת את זה אני אני כל החיים שלי כל מה שאני עושה זה רק לנסות להעלות המודעות בהפרעת קשב וזה לא פשוט אבל לגמרי רואים תוצאות ו, ופירות המצב משתנה אנשים משתנים מהקצה לקצה אני יכולה להגיד שאני רואה את זה כל הזמן, אז euh, אני מקווה שחיזקנו אתכם ונתנו לכם פה כלים, ויאללה, לכו, לכו תנהלו את השיחה הזו.
1: יכול להגיד עוד משהו אחד לפני שנפרדים? ברור. מה שלא יהיה, לא לריב. לא רבים ברמה האישית, לא מתווכחים ברמה העובדתית. זה לא מקדם אותנו. אם זה קורה, להגיד, אוקיי, אז פעם אחרת זה צריך לזכור, it takes time. Mm-hmm. יש אנשים שלוקח להם קצת צ... זמן, בטח בית ספר, מערכות mm-hmm. לוקח להם זמן להקל, לאבד. כן, אתה צריך תמיד לזכור שזה לא לא, זה עוד לא. נכון. זה לא לא, זה עוד לא. ממש. כל רעי. עוד מישהו מתקשר איתי, זה סימן שזה לא לא, אלא עוד לא. אז לבוא עם איזשהו... לפעמים אנחנו כבר נורא... לנו כבר נורא, הכל נורא ברור, והוא רק שירה את זה פעם ראשונה, אז זה לא שאנשים כל כך רעים או לא רגישים, אלא גם להם לוקח קצת זמן. אפרופו להבין שאם רוצים שהמתודה הזאת תעבוד, אז צריך לקח בחשבון שהיא... שאנחנו לא, לא קוסמים, זה לא פראד, זה לא, כן, ויני ודיוויצ'י, זה ו- לא... כן,
0: דרך. נכון.
1: אמרנו, זה אולי יהיה יותר משיחה אחת, או יותר משתיים, אולי בשיחה הרביעית רק נגיע לשלב האופרטיבי.
0: כן, נכון, לגמרי. זה מסר באמת מאוד חשוב לתת לזה זמן. ואני רציתי מאוד להודות לך, מיכאל, על, ה- על השיחה המרתקת והמידע החשוב, ממש תודה.
1: תודה לך.